0: a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena.
1: Muy, pero muy bienvenidos a nuestras vigilias de casa real. Qué felicidad estar con ustedes nuevamente para compartir desde este momento y durante todos estos bloques que ustedes van a compartir. Concretamente son seis bloques que vamos a compartir en esta... o vamos a tratar. A veces se agrandan un poquito y en en las tres horas entran solamente cinco. Pero entre cinco o seis bloques donde vamos a compartir la Palabra de Dios, vamos a meditar, vamos a a orar juntos, vamos a compartirles algunas noticias, novedades. Lo cierto es que vamos a estar en comunión, y eso nos alegra mucho. Y y bueno, vamos a estar no solos, sino con nuestros amigos. Ahí está nuestro querido Jorge Barrera, en unos minutitos seguramente Oscar va a estar con nosotros. También Gustavo, en esta madrugada, se va a estar comunicando con nosotros más hacia la, la madrugada de nuestro país, estamos en vivo y en directo viernes 11 horas de Uruguay. A esta hora, ustedes pueden entrar en nuestro canal y participar en el chat, no se olviden. Así como también, si ustedes quieren participar en el horario que están saliendo en nuestros podcasts, lo pueden hacer a través del 097- 936 937, en el caso del WhatsApp y en el caso del Telegram, 092-366-700. A estos números, que seguramente Ezequiel los va a poner en unos minutitos en pantalla, le agregamos el 598 y le quitamos el 0 al principio, y ahí ya ustedes pueden mandarnos sus mensajes desde el exterior de nuestro país. Recordemos que esta transmisión está en YouTube también está en Spotify, también está a través de la radio, también está en otros medios que estamos eh, preparándolos a estos mensajes como podcast, y de esa manera estamos en comunicación. Es muy importante que ustedes se comuniquen, que nos digan en qué cosas Dios les ha hablado, en qué les ha bendecido, por qué cosas quieres que oremos. Tú nos dejas los mensajes y con gusto nosotros cada semana vamos a compartirlos mi queridísimo Jorge Barrera ¿cómo estás?
0: ¿qué tal? ¿qué tal pastor? ¿qué tal a toda la audiencia que nos escucha? una bendición volver a estar acá con ustedes eh, con los que nos ven que nos vemos mutuamente y con los que no vemos detrás pero gracias a Dios gracias a Dios bien eh, bendecido descansado y bueno y pronto para orar y el Señor nos guíe a lo que tengan esta noche de vigilia, para que juntos, y una alegría que me dio ahí, que que va a estar Gustavo, (ríe) hemos estado comunicados estos días por mensaje con Gustavo, hace tiempo ya nos venimos comunicando por, por mensaje, y él decía eso, que no iba a faltar oportunidad, no iba a faltar oportunidad, no iba a faltar oportunidad, el tema es la diferencia de horario que hay, ¿verdad?
1: Sí, claro. Claro, actualmente son cuatro horas, uh-huh. o sea, él se va uh-huh. a tener que levantar a las cinco y algo de la mañana para poder estar a la una y media de Uruguay con nosotros.
0: ¿Mm? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien.
1: Ellos, de alguna manera, cuando nosotros estamos en la vigilia, están durmiendo, ¿no? Por eso es que uh-huh. es muy importante lo que que escuchan los podcasts, porque probablemente en sus países puedan entrar en otro momento del día pero no obstante así, ustedes pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, nos pueden incluir dentro de sus contactos o en Telegram, y nosotros con gustos nos vamos a compartir aquí en el el programa. Una vigilia que eh, poco a poco se va aumentando en los oyentes, cada semana, y se multiplica a medida que eh, estos, estos programas son retransmitidos en los diferentes medios electrónicos y redes sociales. Mi querido Jorge, ¿qué le parece si oramos para encomendar este tiempo al Señor? Estamos en días muy difíciles, muy complicados para la humanidad. Estamos grabando este programa en plena pandemia 2020-2021. Y cuando se creyó que al alcanzar las vacunas las cosas iban a mejorar... Eh, nadie midió en el entusiasmo de que iban a haber vacunas, de que eso iba a ser un proceso, no iba a ser un evento. Fue un evento de un día para otro que apareciera la pandemia, pero se iba a salir lentamente a medida las naciones a nivel particular iban a salir lentamente del problema eh, a medida que se fueran vacunando con la segunda dosis y esperando una determinada cantidad de días y vacunando toda la población. Pero eso no uh-huh. significa que el mundo va a salir de esto, porque hay países que no han podido eh, tan, tan siquiera no han podido vacunar ni un 3% de la población. Los otros me- días Está miraba a esta, esta altura del año, eh, prácticamente entrando en mayo de 2021, Jorge, que hay eh, países, inclusive en Latinoamérica, que es increíble, ¿no? Damos gracias uh-huh. a Dios que, gracia de Dios, Uruguay está entre los primeros, juntamente con Chile, de que sí estamos, va, están vacunando. Y se cree que en, en dos o tres, en tres, cuatro meses se logrará lo, la llamada inmunidad de rebaño, donde uh-huh. alrededor de un 70% de la población ya esté vacunada. Pero uh-huh. hay países que están demorados realmente, eh, países donde hay muchas, muchas dificultades para conseguir las vacunas, ¿no? Yo algo así, llegaba al 5% de la población, eso es realmente muy complicado. Va generando sismas porque ni los que están allá van a poder entrar acá y probablemente los que estén acá no quieran ir allá porque hay una pandemia. Entonces Ajá. realmente esto, se están levantando muros aún entre los pueblos y entre las naciones que vaya a saber cuándo se van a poder derribar. De hecho, eh, cual. En algunas horas escuchaba, hace algún tiempo escuchaba al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pau, en una entrevista que hizo con un medio chino, hablando en un fluido inglés. El presidente decía que, que eh, lo, el, el mecanismo COVAX que había sido preparado justamente para que pudiera llegar a los países con menos recursos y menos posibilidades, eh, ha fracasado. ¿no? no se ha podido lograr los objetivos, uh-huh. ni de producción, uh-huh. ni tampoco de, de, en la parte económica, ¿no? Porque, a ver, eh, este, los países grandes tienen facilidades para poder acceder a la mayoría de las vacunas no importa el precio, ¿no? Por ejemplo, la Pfizer es una de las vacunas uh-huh. más, más caras que hay. Al, a, por ahí he escuchado que ronda entre los 30 y 35 dólares cada vacuna. Uh-huh. Eso es lo que he oído. No puedo asegurarlo. No lo digo yo, lo he escuchado. Aclaro, en ese sentido. Sí, sí. Mientras que las vacunas, este, la, la, la de Sinovac, la China, la Sputnik... Y la AstraZeneca están muy por debajo de eso. De hecho, la AstraZeneca, que es eh, hecha con laboratorios este, británicos y suecos, eh, tengo entendido que eh, no se hace con fines de lucro, sino eh, para cubrir los costos. Y, y fíjese que los países grandes este, han acaparado la producción de vacunas de AstraZeneca. ¿Mm? De y algunos, bueno, como Dinamarca ahora la han prohibido, y con tal de sacársela de encima están tratando de donársela a países pobres. Pero la verdad, esto esto no es un problema menor, así que no esperemos que esto se va a ir de un día para otro, ni a nivel de país, y según en el país que esté, esto puede durar, no sé, dos, tres años, Y como dicen en mi pueblo Guay, es una expresión idiomática y hay, digamos, si eh, esto sigue así se puede tornar en lugar de no solo una pandemia sino algo endémico a través de los años,
0: ¿no? Sí. Dicho esto, sí. Este, eh, yo quedé sorprendido porque sacamos fecha, nos anotamos, vamos a decir y nos agendamos. Y a la semana nos estaban llamando para vacunarnos y ya ahora, ya para el mes que viene, el 14, ya la, la segunda dosis. Había personas que estaban desde antes que nosotros y no, no, no. Pero también les salió ahora, a las personas de este que yo digo. O sea que es bastante fluido acá. Ahora, dicho lo otro que usted decía, ¿cuándo, no se va a tra- eh, ¿cuándo se va a terminar? No se sabe. Este, escuché lo que decía Bill Gates no sé si lo escuchó usted, el pronóstico que él daba, que dijo que... Esto iba a empezar a cesar o a calmarse o, o ver un cambio, una diferencia en el mundo. Recién calculaba ahí que al final del, del 2022. ¿Y por qué? Porque dice que los países primer mundo van a tener excesos sobrantes de vacunas y van a poder ayudar a los demás. Dice recién ahí. Pero primero claro. que el foco está ahí, en los países del primer mundo, hasta que haya sobrante de vacunas. Claro,
1: claro. sí, sí. Uh-huh. Tremendo, ¿no? Tremendo. tremendo. Lamentablemente tremendo. es el mundo que vivimos, ¿no? Que, uh-huh. que los más eh, fuertes, los más poderosos son los que acaparan, ¿no? primeramente y después uh-huh. lo que sobre se va para los otros países. Damos gracias a Dios que Uruguay, uh-huh. aunque es un país pequeño, como en algún momento se mencionó, se metió entre, en, 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 entre los dos zagueros, este, entre los zagueros. <ríe> Y se pudo meter ahí este, y poder tener la cantidad de vacunas necesarias, que ya están las suficientes como para poder vacunar al 100% de la población. O sea, se está pensando aún en empezar a vacunar personas menores de 18 años. Pero bueno, todo esto es en el plano meramente humano. Nosotros tenemos que mirar más allá de estas circunstancias. Una de las cosas que tiene que entrenarse la iglesia es hacer como Eliseo. Eliseo es el tipo de creyente que ve en los dos mundos. El uh-huh. hombre natural solamente ve en el mundo natural. El hombre espiritual ve el mundo natural, por supuesto, pero los mira con otro discernimiento y con otra sabiduría. Y además percibe las cosas que son del mundo espiritual, lo cual al, mu- al hombre natural le son locura. Uh-huh. El hombre natural en su estado natural, no es consciente de que hay ángeles, de que hay planes de Dios, de que hay propósitos divinos, no ve a Dios detrás de las circunstancias, ve solamente lo que ve en sus ojos. Y esa es la típica situación de los creyentes hoy. Eh, eh, Giesi, el el criado de Eliseo, era un hombre que conocía las cosas de Dios. Él estaba nada más y nada menos al lado del gran Eliseo el hombre de la doble porción y Jesí uh-huh. sí mismo contaba los testimonios y los milagros que, que Eliseo había hecho, le contaba eh, al rey sobre todas esas cosas y, y lo buscaban para que él diera testimonio de las cosas que hacía Eliseo sin embargo aún así era un hombre eh, incrédulo uh-huh. era un hombre grandemente con la incredulidad y quien tiene los ojos cerrados al mundo espiritual uno de los motivos por los cuales lo tiene cerrado es precisamente por la incredulidad el dios de este siglo ciega el entendimiento de las cosas espirituales de las cosas espirituales de las cosas espirituales al hombre incrédulo a la mujer incrédula de manera que pueden tener entendimiento y cierta inteligencia para las naturales, pero en lo espiritual, cero. Eh, Y lamentablemente la iglesia se encuentra en esa perspectiva, muchas veces como la del criado, cuando somos llamados a ser como Eliseo, los hombres que ven en dos mundos. Y tenemos que ver que detrás de estas circunstancias, mi querido Jorge y mi querido Oscar, detrás de estas circunstancias está Dios, Está Dios. Algunos dicen, pero ¿está Dios? Realmente, yo yo no digo que sea... A ver, eh, no, no quiero atribuirle a Dios cosas que Dios no hace. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios está detrás de las circunstancias. Está detrás de las situaciones. A veces situaciones permisivas de Él. A veces cosas que el hombre hace en su voluntad, no en la voluntad de Dios. Pero que de alguna manera si nosotros podemos percibir espiritualmente, podemos que esas circunstancias se transformen en bendición. Eh, Alguno dice, pero pastor, pero quizás usted no ha perdido un ser querido. Yo tengo una familia querida y, y conocida que la esposa perdió a su esposo. Y no solo a su esposo, en un mes enterró a su mamá Enterró a su esposo y después a su papá. Solo quedó con una hija. Eso ocurrió acá en Uruguay. Uno puede decir, pastor, ¿y cómo Dios puede usar esto para bien? Yo no sé cómo, no no me preguntes, porque a veces las cosas de fe no, no se pueden explicar naturalmente. Pero Dios puede hacer que aún eso ayude para bien si le amamos y si entendemos, somos entendidos, no necios sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y, y cómo actuar y cooperar en la voluntad de Dios parece extraño pero sí se puede algunos me dirán, pero usted no está pasando por esas cosas por eso dice, eh, para usted, usted lo dice porque para usted es fácil no, no, se crea que es tan fácil Porque todos padecemos, todos, todos. Yo no tengo coronita. Y si algo no he padecido es porque Dios en su misericordia así no lo lo ha querido. Pero todos somos probados, todos somos afligidos y todos necesitamos de la fe. El día que todo lo controlemos, si es que algún día llegamos, probablemente nunca en la vida, entonces no necesitamos fe. Por eso una de las cosas que queremos es que el pueblo de Dios no se endurezca en su corazón dice a la escritura que algunos tienen el entendimiento entenebrecido por la dureza del corazón y ahí vemos otro motivo el pecado aún en los creyentes repetitivo que se torna una forma de vida una práctica no solamente hace esclavo a la persona que lo practica sino que endurece el corazón, la persona empieza a naturalizar y a excusarse de su pecado y el entendimiento queda entenebrecido, que no es otra cosa que entinieblecido, cegado, oscurecido, no puede percibir tampoco las cosas espirituales. Así que para finalizar vamos a orar obviamente y vamos a pedirle a Dios poder percibir las cosas espirituales. Cada uno en el área personal, pero también en el área de su país, en el el área de su nación, también en el área de su familia, su congregación, a poder tener una lectura espiritual. A no ser necio, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios en cada situación. Porque los días son malos, dice. Vaya, yo digo muy malos, son muy malos. El apóstol Pablo también dijo que estos días que vivimos... Son tiempos muy peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, infatuados, eh, intemperantes. Pero lo que más asusta es que esos hombres tendrán apariencia de piedad. Pero en los hechos negarán la eficacia de ellos. Por eso no van a practicar, van a hablar de la piedad, pero en los hechos no la van a practicar. Mi queridísimo Oscar Jordi, qué placer, qué alegría poderlo tener entre nosotros. ¿Cómo está?
2: ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Espero que este sea el único bloque que hablemos de las vacunas y de todo esto, porque la otra vez tuve una queja de una hermana que me decía, dice, uy, la verdad que salimos del informativo, que te bombardean de eso de mañana, mediodía y de noche, y yo quiero escuchar la palabra de Dios. Digo, bueno, pero quizás... Escuchás diferentes cosas que te pueden ayudar también a, a tomar tu, tu decisión. Pero, pero, este, en, en realidad, eh, yo no sé ustedes, pero todo este tema cansa demasiado, ¿no? A mí me cansa. Yo ya lo he dicho más de una vez que yo ya no miro más los informativos. Hoy miré porque justo tengo a mi hermano acá en en mi casa, mi hermano y mi cuñada, y bueno, tal, quería mirar el informativo, bueno, preparamos mate y miramos el informativo, pero la verdad que es monotemático, es monosilábico, es mono... eh, La empresa... eh, Los medios están todos encaminados con un solo fin y es generar temor. Generar temor y más que ningún otro... Eh, mecanismo tiene el sistema dominante actual para guiar a la población hoy nos sentamos delante de la televisión y nos dicen lo que tenemos que consumir, cómo debemos vestir y cómo debemos actuar y muchas veces seduciéndonos, por ejemplo la vida es ahora y me imagino que todos sabrán qué propaganda es la que dice la vida es ahora Y si no seduciéndonos Atemorizándonos Y yo creo que una de las grandes cosas Que tenemos que hacer es elegir Los medios de comunicación Que, que consumimos eh, Yo hace mucho tiempo estoy muy, Bueno, yo tengo acceso a internet Yo leo diarios y, 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 ta, y leo algunas páginas Y escucho algunos canales De YouTube Y trato de evitar La prensa La prensa digamos, la prensa común y silvestre, los medios... Sí, no, seculares son todos, pero los medios de comunicación masivos, que los medios de comunicación masivos tienen un solo mensaje y no dan lugar a a mensajes disidentes. Es más, mismo en las redes sociales, hoy por hoy, no hay lugar al al que quiera eh, opinar diferente de lo que opinan los demás ha habido mucha censura, la otra vez hablaba con nuestro común amigo Aramis de Barros de cómo le habían censurado un programa de, de YouTube y creo que ya no está transmitiéndolo más. Y ayer hablaba con un familiar mío en, que es brasilero y él también él me decía que había publicado algo que no tenía nada que ver y se le asoció por un trasfondo discriminador y lo suspendieron. La otra vez un conocido de la Rivera publicó una grosería en Facebook y también estuvo 30 días con su cuenta cancelada porque esa palabra incitaba a la homofobia. Y, y después cuando él comentó lo que era, en realidad era una estupidez, ¿no? Pero bueno, así estamos. La otra no vez le pasó mal, a Cavani.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo? Eh, no está mal no está mal censurar las estupideces. El tema es que eh, que se considera estupideces, ¿no? Exacto. Que hay unas que se censuran y otras no.
2: Sí, exacto. Pero el tema es que justamente hoy por hoy hay un grupo selecto que han manejado ciertas máquinas que son los que tienen el control de lo que son estupideces y lo que no. Hace no mucho tiempo Cavani tuvo un problema en Inglaterra por haberle contestado... Una foto de un amigo, gracias, negrito. Fue tildado de racista, eh, tuvo problemas en la Premier League y en otros temas más, por algo que es una estupidez. Pero para algunos es... No, no ha todo el contexto, porque es una palabra Exacto. por el contrario
1: o totalmente opuesta,
0: no denigrante
1: sino una, una expresión idiomática de manifestación de cariño, de acercamiento, de amistad que ¿Sí? conociendo un poco lo que es Cavani, obviamente
2: eh, lo dijo en ese sentido, ¿no? porque Sin duda, es, es pero todo el correcto. mundo lo sabía, pero menos los dueños del sistema. Y por eso claro. todos sí. esos problemas.
1: Pero, pero, ¿quién, pero ¿no lo censuró en sí la, la,
2: la, la, la Liga Inglesa? ¿No sí, juegas, claro. Tú? No, no, la, la Liga Inglesa, la Liga Inglesa, no, 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 estamos hablando de cosas diferentes, estoy hablando del sistema en general, ah, que tanto te ah, pega en, en YouTube, en Facebook, en Twitter, o también te pega, si vos decís alguna grosería, y mismo la sociedad está siempre pronta para condenar a aquel que pesa, que piensa diferente a lo que las masas piensan. Hoy está prohibido pensar de un montón de maneras, está totalmente prohibido, y en breve estará prohibido hablar de Cristo, así que alegrémonos mientras ahora lo podemos hacer porque no va muy lejos, nos falta mucho porque todas estas redes que las glorificamos y agradecemos a Dios por ellas fueron creados por los que no aman a Dios y llegará un momento cuando se molesten con nosotros y digan, se terminó ya está, no va más uh-huh. y... nada, nada que no haya permitido que se quede esté... sin duda Sin duda, yo ayer, ayer envié un pequeño mensaje del pastor Josías Grauman que hablaba sobre la soberanía de Dios. Y Dios es soberano no solamente en las bondades que nos da, sino también en los males a los cuales nos envía. Porque él dice su palabra que creó al mudo y él creó al ciego y él envió males y Dios es soberano en toda circunstancia, y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para recibir su soberanía, porque mismo Job dijo, recibiré de Dios el bien y el mal no lo recibiré, y tenemos que estar preparados, y que Dios nos ayude para tener sabiduría para cuando nuestro mensaje sea totalmente condenado y seamos cesados de todos los lugares porque no no nos tome por sorpresa, porque va a pasar, va a pasar, poco a poco va a pasar. ¡Ojo! No a todos los predicadores, porque hay muchos predicadores que predican un mensaje que no es ofensivo a la sociedad, pero muchos sí predican un mensaje ofensivo, y esos serán condenados. Vamos a ver qué mensaje vamos a predicar nosotros. Sí, yo no
1: me preocupa el, el, si lo predico ofensivo o no ofensivo. Yo me tengo que asegurar que el
2: mensaje sea el de Dios. En realidad Pero el, el, el mensaje Señor no fue ofensivo Dios. con la... El mensaje de el, Dios por señor... lo general ofende a la sociedad. ¿va? Es contracultural. Sí.
1: Sí. Eh, sí. Sí. De todas maneras, el Señor no llamó sepulcro blanqueado a, a la gente, sino lo llamó a los religiosos. sí. Y no llamó llamó, hipócritas al pueblo, sino a los religiosos. No llamó aún a a los gobernantes que Dios había permitido que gobernaban, sino a los religiosos, a los que presumían de tener eh, la palabra de Dios y el mensaje de Dios.
2: También en el Antiguo Testamento los profetas de Dios fueron perseguidos mismo en tiempo de Jezabel, habían 50 Eso, profetas... Sí. ¿Mm? Eso está pasando hoy. ¿Está pasando está hoy? Pasando. O sea,
1: nosotros podemos en Occidente estar hablando ahora acá, pero si estuviésemos en China, le aseguro, y habláramos chino, inmediatamente entraría como a desorientarse la antena y fin de la transmisión. Sí,
2: totalmente.
1: Entonces... Eh, eh, eh. yo creo que mira, Oscar perdón que arregle un poquito la luz acá eh, yo creo que la, la, eh, aquellos que predicamos la palabra de Dios tenemos que estar atentos a oír a Dios yo no tengo nada que ver con el mens- o sea, tengo que ver porque soy el que entrega el mensaje, pero el que escribe la carta, el mensaje tiene que ser y, y eso es nuestro mayor desvelo. Es cierto que hay veces que a ciertas personas, especialmente las religiosas, los mensajes pueden ser ofensivos. Estamos hablando Nuevo Testamento. Uh-huh. Eh, este y es cierto que como en el Antiguo Testamento algunos van a perseguir. Lo que yo me tengo que asegurar es que si me persiguen me persigue por predicar el mensaje de Dios, porque ahí es Dios el que está a favor nuestro. Lo que yo tengo uh-huh. que eh, Hacerme cargo es cuando, cuando presumiendo de predicar el mensaje de Dios, predico mi mensaje, escojo yo mi mensaje y mis puntos de vista personales. Eh, Dios sabe en qué tiempo hablar y hablar qué, y qué es lo que las personas necesitan oír. Sea que les guste o sea que no les guste. Pero hay algo que yo he percibido, por lo menos en mi vida personal, no lo quiero trasladar como una doctrina. Cuando Dios te habla aún de lo que está mal en tu vida, hay una, habla con una persuasión, y una que, que tú simplemente sabes que lo que Dios dice es así y lleva consigo un cambio en tu mentalidad. Chao, no es para este lado. Porque yo entendí ahora que es para este. Este, hay algo misterioso cuando Jesús habla ¿te acuerdas Oscar cuando lo mandaron prender las autoridades religiosas una vez más a Jesús después de resucitar a Lázaro y dice que los propios alguaciles volvieron sin él y le, uh-huh. y le preguntaron por qué lo habían traído y, y aquellos hombres dice jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ese mismo Jesús está hablando hoy. Y, y lo que tiene que tener la iglesia, y especialmente yo como predicador, es ajustarme cada día más a hablar como él habla, a no tergiversar el mensaje, a no ponerle punto de vista humano, ni emociones humanas, ni religiosidades humanas. Eso implica, Oscar, que muchas veces sobre todo los religiosos, son los que más se van a, ofen- a ofender. ¿Mm? Eh, hay gobiernos, es verdad, que son este, tremendamente hostiles y que antes lo mirábamos de lejos, desde el Medio Oriente, los países este, bueno, comunistas o cosas así. Pero lamentablemente en Occidente eso también está permeando.
2: Hoy ya están aquí y nos están ayudando. ¿Están aquí? ¿Cómo? Y nos están ayudando.
1: A ver, explícame eso: ¿cómo, en, qué, ¿en qué sentido nos están ayudando prestándonos las herramientas?
2: Y no sé, claro, nos están ayudando. Es más, si, no, si mal no recuerdo, hoy o ayer el presidente de la República se comunicó con un canal chino justamente agradeciendo la ayuda china. Hace no mucho mucho tiempo el presidente del directorio del Partido Nacional, el partido del cual pertenece el presidente de la República, le dio a conocer los vínculos que el Partido Nacional tenía con el Partido Comunista Chino. O sea, la unidad ya se está gestando, Eh, no tiene nada que ver con, con, con lo que nuestros ojos ven. Eh, hay hay alianzas que se van fortaleciendo y tristemente quizás como país quedemos enredados en esto y debiendo favores
1: y y debiendo favores y los
2: creyentes enredados en los países y sí, y los creyentes a veces discutiendo por temas políticos cuando en realidad eh, esto va más allá de, de partidos políticos hay intereses que son supranacionales, que son los que están guiando los destinos del mundo. Y no todos lo pueden ver. Es más, no todos lo van a ver. Es como yo te comentaba la otra vez, no falta mucho para que todos digamos, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá enfrentarse con esa. Yo no sé cuál es la bestia. Hay quienes dicen que va a ser un, una persona, hay quienes dicen que va a ser un sistema de gobierno, hay quienes dicen que va a ser una nación no sé, viste pero tenemos que estar atentos y como como recién tú lo decías y creo que Jorge también tenemos que tratar de de escuchar a Dios y de dejarnos guiar por Dios porque muchos serán engañados muchos serán engañados y muchos se dejarán llevar y y muchos serán muertos y muchos serán perseguidos, sí pero, pero tenemos, tenemos que orar para, para, para estar firmes y para estar atentos y para tener sabiduría, porque vamos a tener que escoger, porque como bien decís tú, eh, el, el predicador tiene que predicar de Jesús, pero hoy por hoy no todos predican de Jesús, y por eso yo creo que los que predican de Jesús son los que más serán perseguidos, y los que no predican de Jesús, Seguramente sigan con su negocio en alza, pero tenemos que tener cuidado. No, en bolsa, ya van a cotizar en bolsa. También.
1: <ríe> no, eh, me acuerdo eh, de las palabras de Liceo, justamente, ¿no? Eh, siempre el principio es, más son los que están con nosotros. Sin duda. Están ¿Mm? Vamos Sin a pedirle a Jorge que en el, termine este blog orando pidiéndole a Dios por todos los que nos escuchan, por todos los que van a recibir este mensaje en el día de hoy, por todo lo que vamos a compartir de la palabra de Dios y especialmente que Dios se acuerde de los que están pasando por, por tribulaciones, por pruebas. Eh, no uh-huh. sé si tú estabas, como recién compartía con Jorge, Oscar, de una familia conocida que eh, la esposa perdió a sus dos papás y su esposo por COVID y solamente ha quedado con su hija. Eso, la, uni, la única almita en la tierra que tiene en cuanto a, a familia o sea, su familia fue diezmada realmente y hace un rato comentábamos con mi esposa este, eh, pensar que, que, que ahora nosotros vamos a salir a un programa vamos a orar este, pero hay gente que realmente la está pasando mal que está llorando que está angustiada que ha perdido a seres queridos que se le ha trastocado la vida totalmente, yo creo que la vida de esta, de esta persona creyente, cómo será de aquí. Solo Dios, solo Dios. Y hay que pedirle a Dios que no le falte la fe. Que aún Dios, detrás de todo esto, puede sacar algo bueno. Me acordaba de Noemí. Mucho cuando vi este caso este, de Noemí, cómo ella, Noemí y Ruth, ¿recuerdan? Cómo perdió sus hijos, perdió su esposo. Y y ella decía, Dios me ha herido. Pero Dios tenía un propósito también con Noemí, a pesar de eso, y con Ruth, su nuera. Que que Dios se apiade de todos. Pienso en tantas personas en este momento, personas conocidas, personas que están viviendo momentos muy difíciles, otros que están internados en en los CTI, otros que están... eh, A las puertas de un CTI por semanas y semanas. Eh, No sé qué fue de la vida de Pablo, no he
2: tenido noticias tuyas, eh, tu Oscar. No, es que me me está pasando el el reporte de la hermana más salteado, porque él viene mejorando, gracias a Dios viene mejorando. La larga estadía en CTI eh, hizo que, que que se agarrara tres virus, tres bacterias, perdón esas bacterias hospitalares que, que son muy difíciles de, de combatir y en realidad hace como 15 días que él, que él ha estado más batallando hace como 15 días que ya está libre del coronavirus pero ha estado batallando con, con esas bacterias una que les fue a causa de la, de la intubación y después le sacaron y le hicieron la traqueotomía y después la tercera bacteria, no se sabe bien cómo, a causa de qué, pero fue un tema de descuido que su hermana justamente habló con los médicos y como que de alguna manera les exigió que... Les le, 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 le puso un poco de presión, ¿viste? Dice, bueno, se terminó la, 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 la mansedumbre y la bondad, dice, les voy a pedir que esto no puede pasar. Y bueno, ¿Y gracias no? a Dios... ¿Cómo? La hermana de él es... Sí, sí, sí sí. Y este, entonces, claro ella Habla con, con otra autoridad
1: ¿Cómo, perdón? Claro, que la traquetomía Además del tema del CTI Lo que hace es este, Quedar sin protecciones Que normalmente tenemos en el sistema nasal Y en la garganta Que muchas de las cosas que entran Quedan ahí, filtradas ¿Sí? La traquetomía sí. es Entra el
2: combustible sí, sí. con lo que venga Sí, sí, sí. Igual la traqueotomía fue, fue lo último que le hicieron, ¿viste? Porque, era, porque ella no está, estaba rechazando todo lo que era la, la, la intubación y todo lo demás. Por eso fue que le terminaron haciendo. Y creo que la ya tenía la, la. Ella estaba cursando con, con, la tercera infección a causa de la, de la bacteria esta. Pero, pero está, está, yo creo que le va a salir. Si Dios quiere, va a salir ha venido mejorando, ya está reaccionando, ya abre los ojos, viste, por lo menos se mueve, ya lo han sacado del coma profundo ese que estaba, pero, pero gracias a Dios, viste, la verdad, sí, sí, sin duda, un tipo joven, viste, 35, 36 años, y bueno, eh, tristemente la mayoría de los que entran por COVID a... Uh, ACTI muchas veces terminan no saliendo a causa de las infecciones, ¿no? Eh, logran superar el virus porque el virus, como todo virus, tiene su, su, su tiempo de, de duración, pero causa sus males y abre sus puertas. Entonces muchas veces entre las tantas puertas que abre eh, son bacterias que entran y ahí no pueden combatir. Y muchísima gente ha le ha ido muy mal a causa de de que al momento de cursar la enfermedad no han fortalecido su sistema inmunológico. Yo tengo dos casos que se contagiaron el uno del otro y uno pasó muy mal y terminó internado, al igual que una persona cercana, y el otro, un médico le recomendó nada más que que analgésicos, sin embargo el médico de su trabajo le recomendó un shock vitamínico. Le mandó un paquete de vitaminas. Sé que esta persona, si bien pasó mal, pero la pasó en su casa, tuvo un poco de fiebre, eh, un poco de cansancio, pero fueron cinco o seis días. Fatiga, ¿viste? Pero no tuvo insuficiencia respiratoria, no, no, no pasó como pasan muchos, ¿viste? Mal, sino que pudo sobrellevar la enfermedad en su casa. Siendo que la otra persona no. Y ah, seguramente sea a causa de la, de la fortaleza vitamínica que recibió una y otra no. Este, la mayoría hay... de las
1: veces la recibimos por la, por la alimentación, no nos alimentamos bien en general sí. en toda la población. Sí. Y hay que tomar suplementos vitamínicos eh, precisamente con ese sentido. Y especialmente la vitamina C, que es, un, un, es el combustible que usa el, el sistema inmunológico. Vitamina sí. C y vitamina D. Sí. que viene eh, por, por exponer el tiempo prudencial, por supuesto, al por sol. El sol ¿no?
2: Claro, y ahí el vemos la, la, lo controversial que es el quedate en casa, ¿viste? O sea, justamente el quedate en casa lleva muchos en, sí. al encierro, ¿eh? En la azotea, en el balcón puedes tomar, sol. No, en las plazas, en, en, en los campos, podés salir a la vereda. Sí, sí, sí.
1: Jorge, por favor, terminemos este blog y, y lo recibimos a Jorge en tiempo de oración, Bien.
0: señor. Delante de ti venimos con acción de gracias, humillándonos ante ti, ante tu poderosa mano, Señor, creyendo que tuyo es el mundo, la tierra y su plenitud, Señor, todo te pertenece a ti, aún nuestras vidas te pertenecen a ti, aún, Señor, nuestros labios en este momento, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para que tú nos guíes como es conveniente, Señor a través de tu palabra, a través de tu voluntad. No queremos orar, Señor, sino tu voluntad. No queremos pedir, Señor, sino aquello que está en tu corazón, Señor, que la iglesia clame, que la iglesia, Dios mío, de alguna manera gima delante de ti, de alguna manera se quebrante delante de ti, de alguna manera derrame su alma, su espíritu delante de ti para que tu voluntad, Señor, aquí se lleve a cabo, Señor. Comienza por nuestras vidas, Señor. Comienza por la vida de la iglesia, Dios mío, convirtiendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, Señor, a tu voluntad, a tus planes, a tus propósitos. Señor, manifiesta en cada uno de nosotros en este tiempo lo sobrenatural que tú has puesto en cada uno de nosotros para ponerlo, Señor... Eh, en uso para ponerlo Señor a beneficio de la iglesia a beneficio del cuerpo a beneficio Dios mío de extender tu reino aquí Señor y una de las cosas que tú nos has dado Señor, maravillosas es el poder unirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para orar, Dios mío, e invocar tu nombre, sabiendo que confiadamente nos podemos presentar delante de ti, Señor, porque nuestras oraciones no solamente son oídas, sino conforme a tu voluntad son contestadas. Señor, tu voluntad es que oremos por aquel que está débil. Por aquel que está enfermo, Señor, por aquel que está padeciendo necesidades diferentes, por aquel que está angustiado, triste, agobiado, por aquel que la tristeza le ha debordado, Señor, a causa de sus seres queridos que ha perdido, a causa de aquellos seres queridos que están enfermos en los CTIs, en los hospitales, Señor. Oramos, intercedemos por ellos, nos ponemos en la brecha delante de ti, Señor, no para decirte qué es lo que tú tienes que hacer, porque tú eres Dios, Señor, y tu voluntad se hará, Señor nos gusta a nosotros o no clamemos o no, tu voluntad siempre será Señor, sino para pedir el favor, la misericordia Dios mío, para aquellas personas Señor que en este momento están en aflicción, en especial te pedimos por aquellos hermanos de la fe Señor, por aquellos que un día han abierto su corazón a ti, guiados por tu espíritu, convencidos por tu espíritu, al igual que nos has convencido a nosotros, que nos has tocado y transformado, pedimos para que su fe no falte, para que sea fortalecidos en estos tiempos difíciles señor nosotros no estamos poniendo la confianza sabemos que ya hemos hablado mucho señor acerca de la vacuna pero no estamos poniendo la confianza en la vacuna señor sino que nosotros queremos ser como eliseo señor como decía allí el pastor queremos que nuestros ojos se abran en lo espiritual, Señor, para ver tu mano preciosa y poderosa a favor nuestro, para ver el ejército de ángeles, Señor, que acampa alrededor de nosotros, de aquellos que te tememos que buscamos tu rostro, tu presencia, que buscamos tu palabra que buscamos luz, dirección en ti, que buscamos, Señor, que tus planes y tus propósitos se hagan en nosotros y a través de nosotros, Señor Señor, úngenos para este tiempo trae luz, trae discernimiento trae poder, Dios mío desata tu poder en estos tiempos para poder derribar para poder ir en contra de todo poder diabólico, satánico, Señor, que esté tramando, Dios mío, el mundo en contra de ti, en contra de tu palabra, en contra de la iglesia, no lo sabemos con certeza, Señor, ni aún, como decía Óscar, quién será la bestia, Señor, no lo sabemos, pero queremos estar preparados, refugiados en ti, guardados en ti, Señor, queremos estar cumpliendo con el rol que debe cumplir la iglesia, pegaditos a ti, Señor, en comunión contigo, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, unánimes, unidos, Señor, quita del medio de la iglesia toda división, toda contienda, toda obra de la carne, Dios mío, toda envidia, todo celo, Dios mío, que en este tiempo tu iglesia, Dios mío, sin importar denominaciones, nos podamos unir en aquellas cosas que sí la iglesia se puede unir, Señor, un mismo espíritu, un mismo Dios, un mismo sentir, una misma fe, Dios mío, que nos una para clamar Dios mío, y hacer retroceder todo espíritu y mundo, creemos Dios mío, creemos que el poder está en ti, y tú has delegado poder a la iglesia para unirse, orar, clamar Dios mío, y someter todo poder de las tinieblas debajo de nuestros pies, Señor, someterlo Dios mío, a la autoridad que tú le has dado a la iglesia, al que viene de parte tuya, Señor, no estamos confiando en nuestras fuerzas, sino en ti, Señor, no nos ven a nosotros, sino a ti, no huyen de nosotros, sino de ti se doblegan los poderes de las tinieblas ante nosotros, porque no somos nada, Señor, sino ante ti, Señor, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre ahora, Señor, para que haya discernimiento en nuestras vidas, para que haya revelación, Señor, te necesitamos como que nos ayude ayudes para ser buenos padres de familia, buenos hijos buenos hermanos, siervos tuyos Señor, te necesitamos en toda área de nuestra vida necesitamos que tú actives despiertes en nosotros los dones el ministerio, los talentos Dios mío, las habilidades que hay y todo lo pongamos Dios mío a tu servicio, Señor clamamos, clamamos para que tu unción se multiplique, clamamos para que tu gracia nos visite de manera sobrenatural. Necesitamos, Señor, ya no hablar de poder, sino recibirlo, tenerlo, caminar en él, Señor. No hablar de la verdad, sino ya vivirla. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras dudas, en nuestras perezas, en nuestro desánimo muchas veces, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar como viéndote a ti, al invisible, tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos a usar ese sentido de la fe Dios mío, poder ver con los ojos de la fe Señor, poder recibir de ti aquellas cosas que necesitamos para irrumpir en lo espiritual Señor y poder conquistar, poder tomar, apropiarnos de aquellas cosas que tú le has dado a la iglesia, Señor gracias te damos, gracias te damos por esta nación bendita que tú nos has dado, oramos Dios mío por aquellos que están siendo perseguidos en este momento, en este tiempo Tiempo, Señor, para que tú les defiendas, para que tú puedas abrir los ojos a lo espiritual, Señor, y puedan ver que más son los que están con ellos que los que están en contra. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos porque queremos vivir quieta y reposadamente en esta nación oramos por sabiduría sobre las autoridades oramos para que las decisiones que tomen sean guiadas por ti Señor aunque ni lo sepan Dios mío pero que seas tú guiándole clamamos por eso clamamos por eso Señor 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 aunque manifiesten los dones los talentos que hay en ellos, sin que sepan que tú les estás usando igual, Señor. ¡Aviva, aviva, aviva, aviva! ¡Aviva en estos tiempos tu obra, Señor, sobre Uruguay! ¡Aviva en estos tiempos, Señor, el poder, la manifestación diferente de tu Espíritu Santo sobre el cuerpo, sobre la Iglesia, Dios mío, sobre cada hermano, Dios mío, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Fortalécenos en este tiempo, inúndanos con tu paz, con tu seguridad, que la fe no nos falte, que la la pasión y el deseo de estar contigo no le falte a la iglesia que cobre vida en este tiempo tu pueblo, tu iglesia, tus hijos Señor, nos incluimos ahí nos humillamos para pedirte perdón Dios mío, perdona esta nación, perdona todo pecado de incredulidad, de dureza de corazón Señor, a causa del pecado, lo que hablábamos Hoy el principio, corazones duros, indolentes, indiferentes, Dios mío, con malicia, a causa, Señor, a causa del pecado, a causa, Dios mío, de dejar la obra diabólica, satánica, avanzar en sus vidas y en sus corazones. Libra a tu pueblo la iglesia, Señor, libra a tu pueblo la iglesia del maligno, de aquel que busca el mal, Señor, líbranos, eres tú quien paga a cada uno, Señor, eres tú, Señor, el que nos defiende, eres tú, Señor, el el que nos protege, eres tú el que nos tiene en el hueco de tu mano, de ti viene nuestro refugio, de ti viene nuestra fortaleza, de ti viene nuestro socorro. Señor, gracias, gracias te damos, Señor, que nuestra confianza en este tiempo pueda ir a otro nivel Señor que nuestra oración Señor no tenga estorbo, que no seamos nosotros causantes de que la oración nos llegue delante de ti perdona también nuestras iniquidades nuestros pecados, nuestras faltas limpia nuestro corazón limpia nuestros pensamientos renuévanos, renuévanos interiormente, renuévanos por medio de tu espíritu y manifiesta en cada uno de nosotros en cada obrero Dios mío en cada obrero de la iglesia en cada obrero, Señor, que tú tengas aquí en Uruguay, Dios mío, para levantar esta nación, Dios mío, para bendecir esta oración, esta nación, levanta un espíritu de oración ungido por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que todos unánimes, a una sola, Señor, podamos clamar, interceder por esta nación y bendecirla contra todo diagnóstico, señor satánico o diabólico, señor bendecir la nación Dios mío, bendecimos nuestra nación Uruguay, la bendecimos de norte a sur, de este a oeste bendita sea, señor cada departamento, Dios mío Dios mío, Dios mío, cada puesto de autoridad, cada gobernante de esta nación, sea bendito sea guardado por ti líbrales de ignorancia, líbrales de levantarse en la ignorancia a pecar contra ti, señor en el nombre de Jesús Señor y te damos gracias Dios te damos gracias porque tú en tiempos difíciles en tiempos de persecución, es cuando más cerca tú estás de la iglesia cuando más anhelas manifestar tu poder, tu protección cuando más anhelas demostrar que la iglesia, tus hijos tienen quien los guarde quien los proteja, tienen un Dios vivo un Dios poderoso, un Dios verdadero y a ti te honramos a ti te glorificamos, a ti te exaltamos, Padre Hijo, Espíritu Santo, toda la gloria y la honra sea para ti Señor gracias, gracias por amarnos de la manera que tú nos amas, Señor. Te bendecimos. Amén.
1: Amén. 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 Así es. Vamos al primer corte, al primer de este primer blog, y enseguida volvemos. Quédense con nosotros, hay más vigilias de Casa Real, y recuerden nuestras vías de comunicación. Se las paso raudamente, 097 936 937 y 092-366-700. La primera es para WhatsApp, la segunda es para Telegram. Y si usted está en el exterior, no olvide de agregar el 598, quitar el 0, quitar el 0, muy importante. Eh, 598-297-936-937. 9, y a su vez, con Telegram es 598-292. 366 700 Creo que la primera vez no lo dije bien, es 092-366-700. Eh, de todas maneras, eh, para los que están viendo a través de la plataforma YouTube, nuestro querido Ezequiel eh, estará poniendo, obviamente, los, los respectivos números. Ya volvemos.